0: Qui c'est
1: Les durs de la feuille
2: Alors, on se retrouve encore une fois pour le numéro, je ne sais pas combien, des Durs de La Feuille. Euh, euh, numéro chargé cette semaine. Et tout tout d'abord, je voudrais présenter quand même mes excuses les adhérents, aux adhérents de l'association La Feuille et à nos nombreux auditeurs. Parce que, voyez-vous, et je pense que vous le savez maintenant, nous avons déménagé le monastère dans lequel se trouvent nos studios. Et, et ben, il y en a deux, en tous les cas, deux qui n'ont pas supporté le déménagement. D'abord, c'est ma vieille chienne, Julie, qui a 16 ans, et qui est maintenant aveugle, et sourde, et elle a du mal à supporter le changement. Mais alors, il y a surtout cette foutue électronique, l'ordinateur, les machins, les trucs, qui n'ont pas du tout apprécié, et qui ben, déraillent constamment, et donc on y travaille pour remettre tout ça en ordre. Ce qui explique que, notre site, la-feuille.org, a quelques difficultés de fonctionnement, qu'il n'est pas à jour. On s'y emploie, c'est d'ailleurs Olivier de Toulouse, un de nos membres les plus actifs, qui est en train de s'y coller. Alors donc, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Et en plus, j'ai appris que je pouvais être hameçonné. J'étais été hameçonné. Alors pour les puristes, euh, enfin les puristes comprendront, mais pour les autres, ça veut dire que j'étais piraté. qu'il y a un pirate qui s'est introduit, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et on est en train de, donc, de travailler à remettre tout ça en ordre, complètement, et pour euh, ben, voilà, vous fournir euh, notre émission et puis euh, les services de l'association La Feuille dans les meilleures conditions. Et qu'est-ce que je veux dire, moi Oui, si, ah, voici, on a appris en plus qu'on avait des auditeurs partout. Ah, ben, non seulement en France, à travers nos radios associatifs, euh, enfin nos les radios associatifs qui, qui, nous, qui nous font le plaisir de diffuser notre émission, mais on est écouté à Londres, en Irlande du Nord, euh, alors, attendez, dans, dans le désert marocain, au Sénégal et maintenant à Ouagadougou. <rire> on est des vedettes internationales. <rire> C'est incroyable ça. Bon. Alors voilà, donc j'ai pas pu, je, je ai, est, cette émission va être un peu spéciale dans la mesure où je vous ai mis un petit peu plus de musique que d'habitude parce que j'ai tellement d'enregistrements qui ont été faits que je n'arrive pas à tout caser en, en, en une heure. Quoi. Et donc là je suis un peu coincé. Et vous allez entendre quelque chose qui normalement d'ailleurs n'aura rien à faire dans notre émission, qui est quand même une émission qui parle de la nature. Mais euh, il y a une petite radio qui me plaît beaucoup, 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 une petite radio associative, mais une vraie radio associative. C'est-à-dire que tout le monde est bénévole là-dedans, d'après ce que j'ai compris. C'est une radio qui n'a aucun moyen financier, qui donc, donc ne fonctionne que via Internet. Ça veut dire aussi quand même que euh, tout un chacun peut l'écouter. Alors, c'est Radio des Mondes en Basac. Alors, je pense que c'est, pour l'écouter les, pour les, pour sur votre ordinateur, pour ceux qui en ont un, évidemment, c'est ma radio web. On, on, va, on, va tout, on va tout vous mettre, dès que ça sera réparé, on va tout vous mettre ça en lien sur notre site. Alors, la musique qu'il qu passe, je vous dis carrément, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais alors, par contre, il euh, y a les émissions du mardi et du vendredi que je vous recommande absolument, non pas pour la musique, sauf si vous aimez bien la musique de boîte, ben, il y en faut pour tous les goûts, hein. Les, les, vous savez, les musiques de boîte de nuit, tout ça, les jeunes, les jeunes ils dansent, et tout ça, et des machins, les, des trucs et qui, qui ben, ils me font mal aux oreilles. Mais il y a une fraîcheur dans cette radio et qui, ben, qui, qui, me fait, qui me fait plaisir. Et il y a une émission, je crois que c'est le, le, le vendredi, enfin, il y a une émission, c'est le Cocotte Live, c'est moi, d'ailleurs, qui l'aurais suggéré, le mot cocotte, parce qu'ils ont des stagiaires femelles, dont une qui veut absolument devenir gendarme. Je vous demande un tout petit peu, quand même, quand sur cette histoire. Et euh, elle, elle présente un horoscope, cette jeune fille. Alors j'ai voulu me coller à l'horoscope. Et avec mon, mon vieux complice, Guillaume, on, a, on vous a contacté, on, on leur a concocté un horoscope. L'horoscope du révérend Père Knopter, que je vais vous passer. Et ensuite, en deuxième mi-temps, vous allez pouvoir entendre un reportage fait avec un érudit, vraiment un érudit, sur le feu. C'est un homme qui, pendant 20 ans, a travaillé sur le feu à travers les âges. Mais c'est extraordinaire. Voilà un homme passionnant. Il est venu me voir dans nos studios. Pour enregistrer, en général, c'est une demi-heure, voyez-vous. Nous avons enregistré une heure. On aurait pu enregistrer une heure et demie, sans problème. Et vous allez voir. Vous allez découvrir les aspects du feu. Comment le, comment on, le, le feu a été inventé. Quelle était l'évolution du feu à travers les âges. Mais C'est tout à fait surprenant. Donc, je vous passe une première partie cette semaine. Et puis, la semaine d'après, on en passera une autre. Même à tel point... Voyez-vous que je n'ai même pas pu euh, vous caser pour cette semaine une autre émission que j'ai enregistrée, les coulisses de l'île aux serpents. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'île aux serpents est un, est une, un machin... Je ne sais pas comment on appelle ça, moi c'est pas un zoo. Euh, c est, c est, c est, c est, évidemment, c'est bien mieux que ça. Euh, c'est une excroissance de, du futuroscope de Poitiers. Ça se trouve à la Trimouille. Il présente des, euh, des serpents, des reptiles, disons, en général, au public. Et j'ai voulu rentrer derrière, le soir, quand tout le monde est parti. C'est dans la boîte. J'ai failli avoir une attaque tellement il fait chaud, d'ailleurs, <rire> là-dedans. C'est dans la boîte, et je vous le passerai dès que j'aurai un petit moment. Ça va, sinon Ça va, vous, les auditeurs Bon, et je vous mets un petit coup de musique, et puis, hop, là, on, on attaque avec le... Un horoscope, vous allez voir, à la pierre d'ac. C'est parti
1: clair un clairfrain qu on qu'on chante au concert Soit souvent bébête Si l'on est content, on dit en sortant C'est idiot mais c'est marrant C'est pourquoi l'on a sur cette air Fait une chansonnette Où les mots cravants vont tambour battant C'est idiot mais c'est marrant Quand les rivières sont encrueux Et menacent de tout renverser le mieux pour qu'elles évacuent, c'est de laisser les crustacés. Oh, oh, oh. Ça n'est peut-être pas très merveilleux, mais on fait ce qu'on veut. Pour les crustacés, oui, nous sommes oh, francs. C'est idiot, mais c'est marrant, quoi. Si Kutchat toute vitesse, descendent les Champs-Élysées. Lorsque si Kutchat se presse, ça fait citron pressé. Ça n'est peut-être pas très merveilleux, mais on fait... Oui, nous sommes pensés C'est marrant. Ma femme qui est un peu naïve, comprend tout difficilement. Si sa pensée n'est pas vive, c'est qu'elle a le cerf-volant. Ça n'est peut-être pas très merveilleux. Mais en fait ce qu'en
0: fait. A le cerf-volant. Oui, nous sommes francs. C'est idiot. Ah oui alors <rire> Les autocars en montagne, souvent culbut c'est surtout en Espagne Que
1: l'on voit le carambas Ce n'était pas très merveilleux Mais en fait ce qu'on veut Pour le carambas Voyez nous sommes francs C'est idiot Mais c'est marrant
0: oh, d avoir, d avoir, d avoir. Ma maîtresse Quelle divine Et en prie un gigolo. Comme nous passions près de la Seine, j'ai jeté la menthe à Pour la menthe à l'eau.
1: Ah, C'est idiot, mon, mais, pauvre, mais mon, monsieur, marrant, mon pauvre, pauvre vieux. C'est mon pauvre vieux. Fais mieux, mieux, mieux. mieux, allez, allez oh, à la vas-y. Vas pas difficile. Ah, bah, va voilà. Ouais. voilà,
0: voilà. Je
1: Rencontrant un jour... Oh, rencontrant... Oh, euh, euh,
2: c'est idiot, j'ai oublié les paroles, attends. Rencontrant... C'est marrant... Euh, oh, 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 rencontrant... Euh, ah, euh... Ça C'est ce idiot, mais c'est marrant.
1: La plupart des filles d'Ève trouvant qu'on est des beaux gars De nous aimer font leur rêve, c'est vous ce que serait rêve entura. Ça n'est peut-être pas très merveilleux, mais on fait ce qu'on peut. Éventura, vous voyez, nous sommes français, cette Hein? Mais c'est marrant.
2: Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, les durs de la feuille, n'hésitant devant rien et devant la demande générale, ont décidé de vous présenter une rubrique sur l'horoscope. Il y a beaucoup de gens qui croient à ces, ces histoires de planètes et de signes de décans et de machins et de trucs que je ne comprends rien. Et comme je n'y comprends rien, j'ai fait appel à un mage, un à, à, à lama qui nous vient du Tibet et qui est installé sur le plateau de Mille Vaches plateau de mille vaches, pour ceux qui ne connaissent pas, à proximité de Brive-la-Gaillarde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dédie spécialement cet horoscope à Radio des Mondes en Bazac et une de ses présentatrices vedettes, Madame Olympe, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être gendarmette. Les femmes sont des animaux étranges. Allez, je sonne à la porte. La dans mon
3: monastère
2: où je suis le seul moine. Ah ben, oui moi je suis pas C'est de... un auto monastère,
3: on appelle ça. Un auto monastère
2: où je suis le seul. <rire> bah et, et, et donc euh, Monsieur le, le Lama, euh, <rire> me crachez pas dessus, s'il vous plaît. Il, il se trouve où votre monastère dans la Creuse euh,
3: Dans le sur le plateau des mille vaches,
2: en plein milieu. Voilà. Et, et, mais, mais, mais vous pouvez pas nous dire le nom du village. Ah, je sais Pas nom,
3: non
2: non. Foul la montagne. Ah, fou la montagne mais j'en ai entendu parler, moi. J'ai entendu parler d'un mage qui habitait à fou la montagne et d'ailleurs, on l'appelle le Faux-mage-de-Montagne. Ah, oh, d'accord. <rire> bon, alors, donc, vous, vous êtes, euh, vous êtes un, un lama tibétain. Oui. Alors, je, je sais que les, les dignitaires... Les dignitaires lama au Tibet euh, portent un nom spécial, est-ce que vous pouvez nous le dire Est-ce que vous pouvez -il nous le dire ah,
3: Je peux le dire, oui.
2: <rire> bah, vous pouvez le dire.
3: Ah, c'est Rinpoche.
2: Rinpoche, voilà, oui. C'est un grade, je dis ça pour les auditeurs qui n'y connaissent rien, évidemment, comme d'habitude. Bon, c'est un grade. Le Rinpoche, c'est un des plus hauts grades, c'est même le, quasiment le plus haut avant... Avant le Dalai Lama. Euh, euh, D'accord. Donc vous êtes, un, vous êtes un Rinpoche. Et euh, quel est votre nom de famille, s'il vous plaît Alors
3: mon nom de famille c'est Wuong.
2: Pardon Wuong. Oui. Ah D'accord. Est-ce est que dans votre pays vous avez un prénom Est-ce qu'il est d'usage qu d'avoir oh, un prénom Oui,
3: mon prénom
2: c'est Igol. Igol. Donc si j'ai bien compris, vous êtes le Rinpoche, Rinpoche, Wuong, Rigol.
3: Oui, c'est
2: ça. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, euh, euh, mon, mon, mon Ripotché, euh, donc on va passer à l'horoscope. À l'horoscope là maintenant. Donc, euh, quel est le premier signe que vous avez sélectionné Ah
3: ben on va commencer par le taureau.
2: Le taureau, d'accord. C'est un signe que nous avons aussi en France. Ça. Oui, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les taureaux ce, cette semaine Alors les taureaux, il faut faire attention. Hein, ah bon,
3: taureaux, ouais, ouais, ouais. Ah, surtout, attention. Surtout les bonhommes en rouge. Oui, les bonhommes avec une cape rouge, il faut faire attention. Hein. Ah d'accord. Voilà, et surtout euh, si vous habitez en Espagne.
2: Attention. Ah d'accord, j'ai compris, d'accord, bon d'accord. Alors, monsieur Poche, euh, quel est le second signe que vous avez sélectionné, ah. s'il vous plaît on
3: va, on va continuer avec les béliers.
2: Les béliers, Alors, on a ça aussi en France, euh, surtout dans la région où nous, nous vous accueillons, la, où vous habitez, la Creuse, etc., toutes les, les régions où on a des moutons. Donc, le bélier.
3: Alors, les béliers, attention aussi, encore, hein. faut faire attention. Accord. Oui, oui. Si votre berger habituel s'appelle Panurge, évitez les précipices.
2: Attendez, si, si mon, mon berger habituel s'appelle Panurge, c'est bien Primis, ça Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord, vous, euh, vous, vous, vous êtes cultivé, quand même. Alors, il oui. y a peut-être beaucoup d'auditeurs qui ne vont pas comprendre le, les moutons de Panurge, je vous le dis, moi, bon. Alors, monsieur Henri Potcher, ensuite.
3: Alors, on va continuer avec les gémeaux. Les gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous savez que ça, que ça signifie jumeaux
2: Oui, oui, oui. oui. On dit d'ailleurs « et La gemellité, c'est l'état d'être jumeau, d'avoir un jumeau.
3: Alors, pour les femmes de ce signe, ne vous séparez pas de votre étui
2: euh, J'ai du mal à comprendre. Alors, euh, donc les, les, femmes du, les femmes des jumeaux, des oui, jumeaux. Oui, oui. oui. Et, 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 monsieur Moripoche, oui. comment appelez-vous, s'il vous plaît, les femmes des jumeaux bah, Les jumelles. Ah, d'accord il est, il est trop. Il est vareuse, il est unique bah, Ensuite, euh, monsieur Moripoche.
3: On va continuer avec le poisson.
2: Les poissons, oui. oui, oui.
3: Alors, les poissons, bah, évitez la mer d'huile. Ouais. Bah, surtout
2: pour les sardines aussi. <rire> oui, d'accord. Bon, d'accord. Bon, Bon, d'accord. Bon, je sais plus quoi dire, moi.
3: On continue On continue. Avec les cancers Les cancers, oui. Alors, vos métastases sont en bonne voie.
2: Alors, on, on passe à un autre signe
3: oui, on passe, passe au sagittaire, maintenant, avant de vous servir.
2: De nous servir un coup à quoi, à voir Ah, les sagittaires avant de s'en servir Bon, d'accord.
3: On va passer au signe du Révérend Père Knopter, maintenant
2: À moi-même, oui, personnellement
3: Oui, c'est le, le signe, c'est un signe un peu particulier, hein. c'est ah 8 ouais. ascendant poulpe.
2: Oui, moi je suis 8 à poulpe. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des, des prédicules euh, Pour moi, ça m'intéresse, euh, moi personnellement. Euh, alors, oui, qu'est-ce on... qui va se passer on...
3: Donc, on arrive bientôt aux hautes marées d'Equinox, qui auront une action bénéfique et aératoire sur vos poumons.
2: Et vous voulez dire par là que je fume trop, quoi, si j'ai bien compris
3: Oh, juste un petit peu. <rire> <rire>
2: Bon, et, et, et donc on, a, on arrive à la fin, non
3: Oh, bientôt, oui, oui, on, oui, a, ça. on va faire... Parce un... que
2: jusqu'à présent, moi, il foutu faut du ladrouille un petit voilà. peu. Hein. On va faire
3: un dernier signe. Oui. Voilà, un signe, c'est Gendarme, ascendant, militaire.
2: Ouah, wow, non, mais là, on va avoir des ennuis, là.
3: Non, 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 c'est fini, là.
2: <rire> on va avoir des ennuis. Alors, Gendarme, mais c'est un signe, ça
3: Chez nous, c'est un signe. Ah, oui. ah
2: d'accord, au Tibet, on pas proche. Non, nom. non, dans la Creuse. <rire> dans la Creuse, bon. Alors, Gendarme, ascendant, militaire.
3: Alors, les récentes manifestations populaires vous ont mis à genoux. Repos la classe.
2: Ah bon, d'accord. Bon, bah, bah, écoutez, mon m'ont euh, <rire> Je ne me rappelle plus votre nom. Vous, vous pourriez me le rappeler sous vous. places.
3: vous oh en rigole.
2: Ah, d'accord. Moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et à la prochaine fois. Au revoir. Monsieur Michel Parotin. Bonjour. Qui est notre invité aujourd'hui en deuxième partie d'émission. D'abord, dites-nous, Monsieur Parotin, vous pourriez dire bonjour aux auditeurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous les auditeurs. Ah là, il faut être poli ici. Hein? Ah, bien sûr. Alors, moi, je vous ai invité parce que j'ai vu passer votre votre figure sur un journal, et, et vous êtes un spécialiste du feu. On dit les choses comme ça, oui. oui, oui. <rire> alors, alors, en plus de ça, vous êtes vêtu de peau de bête
4: Oui, je fais ça euh, avec un vêtement préhistorique, un vêtement donc, confectionné euh, dans les règles de l'art, avec des peaux de bouquetins, et qui est semblable à ce que portaient nos ancêtres euh, il y a environ 15-20 000 ans.
2: D'accord, donc euh, vous êtes venu au feu par la, pré la préhistoire, si je comprends bien.
4: Oui, 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 je suis venu au feu par la préhistoire, la préhistoire m'a toujours passionné. Et j'ai eu la chance de, de m'investir beaucoup plus à partir des années 1987. Euh, J'étais enseignant dans une autre vie. Maintenant, je goûte aux joies de la retraite.
2: Mais, ah oui, vous, vous n'êtes pas à 62 ans. Vous. Euh,
4: je fais partie d'une espèce en voie de disparition. <rire> <rire> et, et donc, oui, j'ai répondu favorablement à une sollicitation de l'Éducation nationale qui lançait à l'époque les classes du patrimoine qui consistait à accueillir des, des scolaires, des enfants, sur une semaine, pour leur
2: faire découvrir le patrimoine local. Alors, Alors attendez, il faut quand même préciser, à nous, parce qu'on a, on a des auditeurs dans tous les, les quatre coins de la France, et vous êtes, où est-ce que vous avez pratiqué ça
4: Alors, euh, très près d'ici à Argenton, Argenton -sur,
2: Argenton sur creuse dans le
4: département dans de l'Indre, voilà, et tout à côté, dans le petit village de Saint-Marcel, où on a la chance d'avoir les vestiges d'une cité antique remarquable, mais il n'y a pas que les vestiges d'une cité antique, il y a aussi des traces euh, d'habitats euh, d'hommes préhistoriques depuis environ 15 000 ans.
2: Voilà. Ah oui, d'accord, 15 000 ans. C'était euh... le Magdalénien. Donc il y avait là, encore à, la, à cette époque-là, Néandertal et euh, Cro-Magnon Cro-Magnon. Uniquement donc l'homme moderne Oui, oui, l'homme moderne. D'accord. Oui, oui, avec l'homme moderne. Et
4: donc l'homme moderne habitait euh, le, le coteau euh, qui, qui surplombe maintenant le, la voie ferrée qui, qui passe à Saint-Marcel. D'accord.
2: Mais c'est grand, ce, cet habitat-là. Il fait combien Non, de... non, non.
4: Ce sont des, ce sont des petites grottes. Hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le Périgord. Mais elles sont riches parce que on a quand même beaucoup de, beaucoup de mobilier dans ces grottes et on a même des peintures non figuratives,
2: mais des peintures tout de même. Alors peintures non figuratives. Expliquez ça aux auditeurs. C'est quoi
4: Donc ce sont des peintures euh, qu'on pourrait qualifier d'abstraites, des taches de peinture, des taches de couleurs, mais aucune représentation animale, par exemple. Comme, comme on en
2: trouve à Lascaux. Et à alors, donc là, donc là, vous avez trouvé sans doute des, des anciennes traces de foyers. Alors, oui,
4: bien sûr, euh, des charbons de bois, des os calcinés, bien sûr, il y en a, oui, oui. Mais l'idée, c'était d'essayer de faire découvrir aux scolaires euh, la vie de nos ancêtres, que ce soit de l'Antiquité ou de la Préhistoire, en essayant de les immerger le plus possible euh, dans les conditions de vie de l'époque donc en leur, en leur faisant pratiquer différents ateliers et l'atelier feu bien sûr
2: est devenu un atelier absolument incontournable — En fait, c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, avec nos opérations survie. — ah oui, oui, oui.
4: un, un peu. On, on est un peu plus soft, parce que vous comprenez bien qu'on ne pourrait pas emmener les enfants euh, en pleine nuit euh, sans, sans toile de tente, euh, sans tout ça. —
2: Ah oui. Donc vous dites oui, c'est un peu plus soft que nous. nous oui, on, est un, on est un peu pire, quoi. <rire> — Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, — Mais mal, malgré qu'on fait de la cueillette, euh, comme les zones préhistoriques faisaient... Euh, on mange beaucoup de choses qu'on va ramasser, ou des plantes, des fruits, euh, Bien sûr. Euh, sauf que, bah, évidemment, nous, on n'a pas le droit de chasser, mm -hmm. euh, puisque euh, la, la loi dit qu'il faut un fusil, bon, voilà. n'en bon, parlons pas. Ouais. Et donc, c'est comme ça que vous êtes intéressé aux techniques du feu, Oui. par oui. ce biais-là.
4: Par ce biais-là, enfin, ça m'intéressait depuis, depuis très longtemps, mais j'ai eu la chance de pouvoir assouvir ma passion dans mon métier, donc euh, c'est une réelle chance, oui. Oui, oui, c'est une chance, oui. Et, et donc, euh, je me suis beaucoup documenté. J'ai eu la chance d'avoir euh, des, des gens autour de moi qui avaient la même passion. Euh, André Rigaud, qui, qui était euh, reconnu dans, dans toute la région ici comme, comme un grand préhistorien. Il était enseignant lui aussi à l'origine. Euh, il nous a malheureusement quittés récemment. Mais avec lui, on a, on a, beaucoup, on a beaucoup travaillé sur, sur le feu, et puis, il y, a des, il y a des archéologues qui ont fait beaucoup dans les années 80. Je pense notamment à Colina Girard, un archéologue bordelais, qui a fait des recherches excellentes et des expérimentations excellentes. Euh, il, a, il a publié tout ça dans, dans un livre qui s'appelle « Le feu avant les allumettes euh, ». Et si vous avez la chance un jour de trouver en librairie « Le feu avant les allumettes », je vous conseille de vous le procurer parce qu'il mmh. est épuisé depuis longtemps. Mais, mais grâce à tous ces travaux-là, on, on a pu expérimenter et, et on a pu
2: faire euh, beaucoup de fumée avant de faire du feu. Parce que... Oui, oui il y a certains de nos stagiaires qui en savent quelque chose, puisqu'on leur apprend à faire du feu avec, avec l'aide d'un petit arc. Et il y en a beaucoup qui sont désespérés. C'est vrai qu'on a beau tourner ce satané bâton, il y en sort plus de fumée que de flammes de cette oui Et oui, hein. oui, oui. c'est <rire>
4: malheureusement comme ça que les choses comm commencent. Et, et j'ai l'habitude de dire que le feu, ça se mérite. Maintenant, euh, n'importe qui, en une seconde, euh, fait craquer une allumette ou, ou un briquet et on, a, et on a une flamme en une seconde. Non, le feu, ça se mérite. Oui, Je suis assez d'accord
2: avec vous. Moi. Voilà. Il est pas fou, ce homme-là, quand même. Ouais, hein pas tout à fait, je <pas>. Alors, dans, dans, dans les techniques, est-ce qu'on est qu pourrait faire un petit peu le tour des, oui, des techniques oui, oui. que vous avez pu, euh, euh, pu euh, développer dans vos stages -là Voilà,
4: alors ce qui m'a intéressé justement, c'est que le feu, le feu a été maîtrisé par, euh, par nos ancêtres il y a environ 400-500 000 ans. On a des... Ah, un Non, non, non. Je parle de la maîtrise. Euh, enfin, pas plus. Pas plus dans l'état actuel des connaissances, euh, avec l'évolution des oui, techniques de recherche. Euh, ça sera peut-être revu, ces datations-là. Mais actuellement, c'est ce que l'on peut dire. Hein. On a des traces de foyer, enfin, on a des traces de feu, pardon. On a des traces de feu beaucoup plus anciennes, qui datent d'un million à un million cinq. Ah voilà, euh, c'est à ça que je pensais. Ouais.
2: Mais là, c'était peut-être du feu ramassé à l'occasion d'un C'est possible,
4: c'est possible. Mais on a des traces comme ça en Afrique en Israël. Mais du, un feu maîtrisé, on en a véritablement des traces qu'à partir de 400 500 000 ans. En France, par exemple, près de Nice, le foyer de Terra Amata. Lui est daté de 380 000 ans, mais c'est un feu indiscutablement maîtrisé par l'homme. On a les traces du foyer, à côté, on a des petits murs, un petit muret en pierre aménagé, manifestement euh, fait par l'homme, pour protéger ce feu des vents dominants. Donc là, il n'y a, a pas de doute possible. Oui, mais vous ne m'avez pas dit 380 000 ans 380 000, pour, pour la France, oui.
2: Mais attendez, vous me parliez de 15 000 ans
4: 15 000 ans, c'est l'époque à laquelle je me situe dans mes animations avec
2: les scolaires, ce que je faisais. Ah d'accord. Mais Alors on, va, on recommence cette question-là. L'homme maîtrise le feu depuis combien de temps 400 500 000 ans. Ah d'accord.
4: Le feu, le feu a été maîtrisé par l'homme depuis environ 400 500 000 ans. D'accord.
2: Alors, dans les, 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 les premières techniques, les, toutes, les, toutes, les techniques les plus primitives de fabriquer du feu alors, là aussi, la réponse, la réponse est complexe
4: parce que euh, on peut parler de ce qui est mis au jour dans les fouilles. Donc, en se basant sur ces éléments-là, qui sont les plus fiables, mmh. on va dire que depuis 100 000 ans, nos ancêtres utilisaient la percussion de, du minerai de fer, de la pyrite, de la marcassite, contre du silex. Ça, on en a des preuves
2: attestées dans les fouilles. 100 000 ans. D'accord, alors on va quand même préciser pour les auditeurs, déjà qu'il euh, y, y a une image qui circule dans la tête des gens, c'est les deux silex qu'on frotte et qui font ah, une étincelle. C'est un véritable scandale <rire> le con... que...
4: Je le savais Ah mais oui, euh, continuer à dire ça, c'est scandaleux. Alors, bien sûr,
2: c'est une image, c'est une idée qui a été véhiculée pendant, pendant des tas tas et des tas d'années. Mais il est vrai quand même que si on percute deux silex, on va, on, va, on va produire une étincelle.
4: Oui, on va produire des étincelles, mais on produit des étincelles de lumière.
2: Oui, des étincelles froides, moi je dis. Voilà,
4: des étincelles froides, des étincelles de lumière et pas des étincelles
2: de chaleur. Voilà, donc, prendre... donc des étincelles qui ne sont, qui ne sont pas capables d'allumer euh, des petites brindilles, qui ne sont pas susceptibles d'enflammer un non, matériau. Non, elles n'enflammeront
4: rien du tout parce que le silex contient, et contient bien sûr de la silice, une silice qui est saturée en oxygène et donc qui ne donnera jamais rien au niveau chaleur.
2: Alors, donc, donc ça, ça n'est pas silex contre silex, mais silex contre contre un, un minerai de fer. Voilà, c'est ça. Alors, pour, 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 pourquoi ça marche mieux, alors, avec le minerai de fer Ah,
4: pourquoi ça marche mieux Parce que dans le minerai de fer, les particules de fer contiennent du carbone, et donc la percussion sur le carbone, au contact de, de l'air, va permettre de produire des étincelles, qui vont, en fait, des étincelles, donc, de chaleur.
2: Voilà, des étincelles chaudes qui, elles, peuvent enflammer.
4: Qui, elles, peuvent enflammer.
2: Le... le...
4: Le briquet préhistorique moderne qui produit des étincelles chaudes susceptibles de faire du feu, c'est la disqueuse. Quand vous tronçonnez un morceau de fer avec une disqueuse, vous avez des étincelles de chaleur
0: rany le bid einar <Sings> me Kenya nya totori totori o kilimanya totori o kilimanya New ngày i kanemone wo ingoro ngoro hai وver and I'm go to if I were Africa, if I were in Africa, if I were in Africa, if
2: Alors donc le, le, le donc le, le premier outil pour fabriquer le feu c'était dans euh, le, la percussion euh, d'un minerai de fer marcassite ou pyrite. Contre du silex. Mais cependant, cette marque ou cette pyrite, on ne la trouve pas n'importe où.
4: Non, bien sûr que non. Mais ça veut dire par là même que nos ancêtres avaient une connaissance beaucoup plus pointue de la nature que nous et qu'ils savaient reconnaître ces éléments-là
2: dans la nature. Mais ça veut dire aussi qu'il devait y avoir quelque part un commerce Bien sûr que oui. Il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y a des zones où on en trouve. Par exemple, on ne va pas trouver de, de, de pyrite de fer dans, dans les terrains du, du, du secondaire ou du tertiaire. Bien sûr que non. Bon, et, mais, mais par contre, est là, en grosso modo, c'est tout le bassin parisien. Et euh, donc, il y avait bien des zones préhistoriques qui habitaient là-bas. Et donc, s'ils voulaient faire du feu comme ça, il fallait bien qu'ils se procurent le minerai de fer. Par des échanges avec d'autres tribus ou d'autres clans. Bien sûr que oui, et il y avait énormément de commerce, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Vous voyez, ça, c'est aussi c'est une image que l'on a de l'homme préhistorique qui est, qui est tapis planqué dans sa caverne. Pas du tout. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous donner un truc moi, parce que quand on, on, on fait des stages sur lui, nous sommes allés dans le Quercy et euh, nous avons trouvé des magnifiques cavernes hein, dans, dans, dans les Côtes calcaires, là-bas. Il n'y a pas de problème. Et on s'est installé dans la caverne, dans, dans ma tête. Puis dans la tête de tout le monde et de tous les stagiaires qui étaient là, l'homme préhistorique vivait dans la caverne. Et nous avons allumé du feu dans la caverne. Et vous êtes sortis à un mur comme <rire> des renards, j'imagine. Oui, exactement. On est en fumée que le diable. Et oui, on s'installe à l'entrée de la grotte. Voilà, c'est ce qu'on a Pour... compris par nous-mêmes. Bien sûr. On a, on a fait cette démarche-là naturellement sans même le savoir. On s'est dit, attends, il faut qu'on se mette à la limite, quoi. Il bien faut qu'on sorte de là-dedans. Donc on s'est mis sous un, un abri sous roche. Voilà. Et, et bien, par contre, après, on, on peut aller dormir au fin fond de la caverne si on Mais veut. Bien sûr que oui. Mais pour le feu, c'est indispensable de le oui. faire à l'extérieur de la oui, caverne. Oui, oui, tout au moins à l'entrée.
4: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on parle. Enfin, ça aussi, c'est une image. On imagine nos, nos ancêtres dans des grottes. Euh, une grotte, c'est un abri naturel. Il n'y en a pas partout, des grottes. Oui, bien sûr. Donc, euh, nos ancêtres euh, construisaient aussi beaucoup d'abris de plein air, hein. euh,
2: l'ancêtre de nos toiles de tente. Oui, mais ça, ça, ça par contre, ça ne m'étonne pas. Alors, donc, ça, c'était la première solution. Alors, la, la, la technique. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer rapidement euh, comment vous procédez C'est bien beau de dire aux gens « vous avez un silex et vous avez un minerai de fer ». Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces diomachars-là Ah,
4: oh, ça, c'est très simple. C'est véritablement une, une technique vé très, très simple à maîtriser. Vous percutez ces deux pierres l'une contre l'autre et vous projetez les étincelles sur de l'amadou. L'amadou, c'est... Un champignon. C'est un champignon. Enfin, le champignon, c'est l'amadouvier et l'amadou, c'est le cœur du champignon. Oui. Bon, et le cœur du champignon s'embrase. Je, je dis bien s'embrase. Il ne s'enflamme pas, il produit une braise. Mais les étincelles produites par la percussion de la pyrite sur le silex produisent des étincelles qui vont embraser l'amadou. Ensuite, quand vous avez la braise, il suffit, en mettant des lichens, des mousses, des herbes sèches ou des brindilles, de souffler. Et là, avec l'apport de votre souffle, vous accédez
2: à la flamme. Mais alors, il faut quand même forcément passer par l'amadou.
4: Euh, c'est quand même bien, oui. La, oui, oui, l'amadou, c'est ce qui convient bien. Il y a, on peut utiliser d'autres choses. Hein. Euh, il m'arrive d'utiliser aussi la, la bourre de roseau-massette, par exemple. Mais mm. il y a différents éléments dans la nature, mais c'est vrai que l'amadou est bien pratique.
2: Oui, parce qu'il conserve la braise très, très longtemps. Voilà. Que, de toute façon, il conserve la braise, l'amadou, jusqu'à temps qu'il soit consommé entièrement. On a fait les essais. Ah oui, oui, oui. oui. Alors, on peut alors, juste pointer un petit, un, une petite flamme, un petit point lumineux là, sur l'amadou, même sur le champignon entier, l'amadouvier. Ah, mais oui mais, ça va durer jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on peut conserver le feu, on l'a conservé comme ça toute, toute une nuit. Mais bien sûr. Jusqu'à qu se... temps qu'il soit complètement... Oui, oui, il pénible. se consume entièrement. D'accord. Alors ensuite, ensuite quelles étaient les améliorations qui ont été apportées à cette technique
4: Alors, des améliorations, je ne sais pas si on peut parler d'amélioration, mais on va parler de techniques différentes.
2: Bon, d'accord. Vous faites comme vous voulez, c'est hein, si vous l'invité.
4: <rire> Alors, on a la friction, la friction de, de deux morceaux de bois. Bon. Ça aussi, ça reste, ça reste dans l'imaginaire de, de, de tout le monde, euh, où, on, où on se voit avec une planchette au sol et un en individu, en avec et un individu qui, qui frotte une baguette de bois sur la planchette qui est Alors,
2: au Alors ça, on a essayé, c'est complètement bête, parce que quand vous, vous, si vous prenez un bâton, vous pouvez essayer de le faire avec un, un, crayon, un crayon de papier, ouais. si vous frottez entre vos mains, vous allez vous apercevoir que vos mains descendent. Oui, c'est normal. Et euh, au bout d'un moment, ben, vous, vous êtes obligé de les remonter. Oui. Donc, vous avez arrêté de faire tourner votre bout de bois. Oui. Et donc, ça se refroidit en dessous pour recommencer de tout à zéro.
4: Vous avez entièrement raison. Bah, oui, vous, raison. vous avez en entièrement, peu, oui, bêtises, vous vous avez moi, entièrement oh. raison. Et c'est difficile quand on fait une friction directe avec les mains, comme vous venez de le dire. Et c'est d'autant plus fici, difficile pour nous en Europe parce que les essences de bois européens se prêtent très mal à une friction directe. À l'exception peut-être du sureau. Et encore, hein. j'ai réussi à faire un feu comme ça, en friction directe, avec du sureau. Euh, j'ai terminé, j'avais des ampoules plein les mains. Mais si ça marche mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dès qu'on a terminé une première, une première séance de friction, le temps de remonter les mains en haut de la baguette, on a perdu pratiquement tout le bénéfice de la première friction. Voilà, exactement. On est bien
2: d'accord. J'ai bien compris à partir de ce moment-là, le jour où on a fait cet essai-là, euh, tout de suite qu'il fallait être, être deux, deux personnes, donc quatre mains. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui a les mains qui, 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 qui frottent et qui descendent, l'autre reprend les mains en haut et lui reprend en, en marche afin justement de ne pas perdre ce temps qu'on avait gagné. Quoi. Voilà,
4: voilà, mais avec, avec certaines essences de bois africain par exemple euh, ça fonctionne bien parce que ce sont des bois qui se prêtent mieux que les nôtres euh, pour ce Alors,
2: pourquoi, pourquoi il y aurait des bois qui se prêteraient mieux à
4: ah, tous, les, tous les bois ne réagissent pas du tout de la même façon à la, à la friction
2: euh... -à il faut un bois dur si je comprends bien non non ah bon. non. J ai, j ai une non non
4: euh, il faut des bois euh, des bois tendres plutôt et des bois assez chargés en amidon euh, mais tout ce que l'on appelle les, les, les bois les bois blancs par exemple vous prenez du peuplier, vous prenez du tilleul, vous prenez du saule, vous prenez du pain, et à condition de prendre du pain qui est le moins chargé en résine possible. Parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, la résine par friction va faire une sorte de colle et, et va empêcher euh, que oui, se ça, développe. Oui, euh, exactement,
2: on a essayé ça. Oui,
4: oui ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Mais il, parce il, que vous,
2: vous parliez de sureau, bah, le sureau, c'est un bois dur. Hein. Pas trop, pas trop oh. quand
4: même. L'avantage du sureau. Euh, il, a un autre, il a un autre intérêt le sureau. C'est que quand on est en friction directe avec les mains, euh, on a du mal à rester bien positionné sur la planchette. Oui. Le suro, lui, il a la bonne idée d'avoir de la moelle au milieu. Oui. Et donc quand vous, quand vous le faites avec du suro, la moelle du suro, qui, elle, est beaucoup plus friable et beaucoup, beaucoup plus tendre va partir la première. Et sur la planchette sur laquelle vous frottez, mmh. vous allez vous retrouver avec un petit pic central qui va vous servir d'axe de frottement.
2: Voilà, oh là, là c'est technique tout ça. Oui, là, là. Et oui,
4: c'est très technique, mais c'est l'expérimentation qui nous, qui nous apprend toutes ces choses-là. Et vous allez avoir un forêt à feu qui va rester parfaitement en position.
2: Alors, pour en revenir, attendez. un conseil pour nos auditeurs qui voudraient s'essayer à cette technique-là. Euh, donc il faudrait qu'ils choisissent quoi comme bois Donc on a dit le sureau. Alors, par contre, les auditeurs, j'espère que vous savez reconnaître un sureau d'un autre Alors, ben, Vous vous débrouillez. Ah hein oh. oh oui, oui, là, quand même. Bon. oui. <rire> Alors, en France, qu'est-ce qu'on pourrait trouver donc Du sureau
4: euh, en, fran en, France, Ensuite, en, France, en France, le mieux, c'est d'essayer avec euh, le tilleul. Le tilleul, oui, qui est un breton, bah, oui. Le tilleul, tout le monde connaît, j'espère. Ah oh, oui, oui. Et on peut faire tilleul contre tilleul. Hein. Tous les bois que j'indique, là. Oui, mais attends, on... attends, attends.
2: Pas de panique, on parle déjà du truc qu'on fait tourner, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a le, le, le coup de la planche. Il y a la planchette en bas. En finit. Alors, le, le, le tilleul Le tilleul, le saule. Lui. Oui, le saule, bon, tout le monde connaît. Donc, euh, par exemple, avec du, du, du saule pleureur, c'est bon Oui, oui. Bon, alors, les, les auditeurs connaissent le saule sol, sol pleureur. Oui. Euh,
4: le verne ou l'aulne, ça dépend si on donne son nom gaulois ou,
2: ou romain. Oui. c'est le, le au, au bord de l'eau. La, voilà, l'aulne glutineux qui pousse au bord des, des rivières. Voilà, Et oui. vous savez, c'est un arbre... Euh, qui, 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 qui ressemblerait de, de loin à un chêne, c'est-à-dire qu'il a, a des feuilles vertes qui tombent en hiver, mais par contre il fait des fruits un petit peu bizarres qu'on appelle des strobiles et qui ressemblent à une petite pomme de pain miniature donc, de cette façon vous, 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 vous pourrez le reconnaître, vous ne pouvez pas vous tromper alors, euh, donc l'aul, on a dit ou, le, ou le, de son vrai nom, Verne oui. d'où le nom euh, Verneuil, exact. par exemple hein. oui. Verne, c'est son nom gaulois, j'aime bien ouais. bah, moi aussi, j'aime bien oui, oui donc, euh, on peut
4: aussi utiliser des, des résineux, je l'ai dit, mais à condition qu'ils ne soient pas trop chargés en résine. Mais on peut prendre. On peut non, prendre mais, le... non, mais
2: le mieux pour les auditeurs, on oublie ça. Euh, donc, déjà, des du, du tilleuls, ils en trouveront oui. partout. Tilleuls, oui. bah, euh, vers... saules. Des saules aussi, oui, d'accord. Bon. Ouais. Eh bien, vous savez pas, avant, avant de, de continuer, euh, de poursuivre ça, est-ce qu'on se mettait un petit coup de musique, ça vous dit Tout à fait. Allez c'est parti <rire> C'était au temps de la
1: préhistoire, il y a deux ou trois cent mille ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de Laurent Houtan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de, de Cro-Magnon, Cro Cro ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, tout, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout, devant le diplôme en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de crône, l'homme de mâle, l'homme l'homme de cremaillon. L'homme de croix de magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de pam pam, l'homme de cro, de magnon. De, cro de magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de, de maillon Il était poète à ses heures, disant à sa femme en émoi Tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut Je te ferai voir mes peintures rurales, on dirait du vrai Picasso L'homme de croc, l'homme de mal, l'homme d'oignon, l'homme de cromagnon, magnon L'homme de croc de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Pam magnon L'homme de croc de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cromagnon. Deux cent mille ans après sur terre Comme nos ancêtres nous admirons Les bois, les champs et les rivières Mais s'il revenait, quelle déception Nous voir suer six jours sur sept Il dirait sans faire de détails Faut-il que nos héritiers soient bêtes Pour avoir inventé le travail L'homme de croix, l'homme de L'homme d'oignon, l'homme de crocs, l'homme de magnon L'homme de de magnon, ce n'est pas du bidon L'homme de crocs magnon, pam L'homme de cro de magnon, ce n'est pas du bidon L'homme de crocs magnon
2: Bien. Alors, on est revenu avec Monsieur Michel euh, Parotin et on vient de dans la précédente dans le précédent round là, on vient de parler donc des, 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 de, de, de l'allumage du feu en faisant tourner un, un bois contre un autre. Alors, on en a vu avec vous les, les types de bois qu'on peut utiliser pour faire ce, ce, ce bâton qu'on qu va oui. mettre de façon verticale qui va frotter sur un autre bâton. Alors, par contre là, c'est la planchette qu'on met en dessous. Voilà. Alors, cette planchette-là
4: Alors, la planchette qu'on met en dessous, elle peut être du même bois. On peut très bien frotter vergne contre vergne, tilleul contre tilleul, saule contre saule. Ah mais, bon. on, mais, on peut, mais on peut les mélanger. On peut très bien euh, frotter une baguette de tilleul contre une planchette de saule. Euh, ça marche très bien. On peut aussi utiliser, j'ai oublié tout à l'heure, euh, si on veut être fidèle à Pline l'Ancien... Euh, ouais, Pline peut... l'Ancien a raconté que des cannes Ah Pas toujours.
2: Oh. <rire> Le lierre. Ah oui, oui,
4: planchette de lierre en dessous. Planchette de lierre. Planchette de lierre et même baguette de lierre, ça fonctionne très bien.
2: Alors, nous, on pensait qu'il fallait utiliser une baguette en bois dur et une tablette en bois tendre. Et d'ailleurs, nous, notre expert du feu à nous, Guillaume utilise, lui, des baguettes de laurier sur des planchettes de lierre. Et il prétend que c'est ça qui marche le mieux. J'aurais tendance à dire
4: aussi que chaque, chaque expérimentateur a tendance à dire que ce qu'il utilise, lui, c'est ce qui marche le mieux, qu il marche il le mieux parce qu'on ben qu s'habitue aussi au matériel que l'on a.
2: Alors, le, le lierre, il suffit tout simplement... Quand on dit une planchette, c'est une planchette vite fait dégrossie, quoi. Hein. Ah oui, 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 quand on dit une planchette, c'est morceau. Bon, alors... Et après, on, on met le, le, le bâton, je suppose qu'il faut le tailler en pointe, le bâton... Bien sûr. D'accord. On le taille en pointe... Des deux côtés et pourquoi des deux côtés
4: Ah, pourquoi des deux côtés Parce que ça va... Je vous remercie de m'avoir posé la question. <rire> Parce que les, le morceau de bois, donc le, le bâton, va s'user en frottant sur la planchette et va user aussi la planchette. Les deux morceaux de bois vont s'user mutuellement. Oui. Mais il faut qu'on exerce une pression sur le bâton. Et donc pour exercer une pression sur le bâton, on va appuyer
2: avec la main en haut. Et puis on va, on va trouver la main là -haut. Et on
4: va se trouver la main, donc il faut une protection. On va ouais. se protéger avec un os, avec un coquillage, un coquillage etc. Oui. Bon. Mais il faut aussi, si on veut être efficace, éviter la surface de frottement en haut, au niveau où on appuie sur le bâton. Donc on a tout intérêt à le tailler en pointe là aussi pour avoir ouais, un ouais, frottement minimum.
2: D'accord, d'accord, j'ai compris là. Et la, la, la planchette, est-ce qu'il faut faire des trous d'abord dedans ou quoi ou alors, on y va direct comme ça Non, non, non. c'est bien de
4: pointer, justement... De pour... faire un avant-trou Oui, un léger, mais de façon à ce que le forêt, lui, soit bien positionné au départ. D'accord. Et, et qu'il ne, et, et qu ne quitte pas euh, sa position au moment où on se met à frotter.
2: Et alors, alors, donc, alors maintenant, on est en train de tourner notre bâton et qui appuie sur notre, notre petite planchette en dessous. Et comment le feu va se produire
4: alors, si on ne donne pas d'explication complémentaire à ce qu'on vient de dire, il ne va jamais rien se produire. C'est pour ça que je vous pose la question.
2: <rire> ben, Alors, allez-y, vous n'êtes pas revenu pour
4: rien, non Sur la planchette, à la base de la planchette, là où tourne le forêt, il faut dégager une petite goulotte. Oui. De façon à ce que la sueur produite par le frottement des deux morceaux de bois oui. puisse s'écouler dans cette goulotte et tomber au sol. Oui. Et c'est seulement là où va se produire la braise. Parce que la braise ne peut pas se produire à l'endroit où se frottent les deux morceaux de bois. ils s'épousent tellement bien qu'il n'y a pas de place pour l'air. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de combustion. Donc, on va avoir une combustion légèrement sur le côté du forêt, là où la sueur tombe Et quand on observe ce qui se passe au moment où on frotte notre morceau de bois, on va pouvoir s'arrêter parce qu'on ne va pas non plus faire tourner le morceau de bois pendant une demi-heure ou une heure. Il faut bien qu'on sache à quel moment... La braise est en train de se former. Donc, la braise est en train de se former à coup sûr, à partir du moment où la fumée s'élève, non pas de l'endroit où les deux morceaux de bois frottent l'un contre l'autre, mais au moment où la fumée s'échappe du petit tas de ah, sur sur ouais. le côté. Et à, et à ce moment-là, on peut arrêter de tourner parce que l'affaire est
2: gagnée. On a une braise, on n'a pas encore gagné le feu, mais on a la première étape. Alors d'accord. Alors ensuite, allez-y, parce que moi, j'ai une gavelle à faire cuire, hein, ouais. j'attends le feu, là. Alors ensuite, eh bien ensuite, il suffit, alors pour que ce soit plus pratique, sous la planchette,
4: en général, on met une écorce, de façon à ce que la sueur tombe sur une écorce et qu'on puisse la récupérer euh, facilement et la tenir. Donc la sueur fumante, on dépose dessus des lichens, des herbes sèches, euh, des copeaux de bois. Et on
2: peut y déposer des petits morceaux de madou
4: Bien sûr que oui, euh, ça c'est pour un peu plus de confort. Euh, J'en mettais au début, il y a belle lurette que je ne mets plus d'amadou, je passe... Euh, mais oui, on peut en mettre euh, par précaution, oui, oui. Et en soufflant, eh bien, en soufflant, on va arriver à la flamme. Voilà. Ah oui, d'accord. Parce qu'il faut... L'oxygène que l'on apporte en soufflant va permettre de passer... Une braise fait environ 350 degrés. Euh, pour arriver à la flamme, il faut monter à 600. Donc, on va monter à 600 degrés par une suralimentation d'oxygène. Voilà.
2: D'accord. Ben, mon petit gars, vous êtes technique, hein
4: Ah, mais j'ai dit que ça se gagnait, le feu. Ça se mérite. Il
1: <rire> sait de quoi j'ai
4: envie.
5: Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, Marcel, quand je l'appelle, moi, oh, je l'appelle Marcel. Oh. De sa démarche gauche Et l'on peut voir Dans son regard Moi j'ai pas le temps de savoir qui est Marcel Car mon Marcel, il me harcèle Marcel, 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 Marcel Merci.
2: Mais, écoutez, euh, on arrive là je ne sais pas si je vais pas encore avoir beaucoup de temps euh, et bien, vous ne savez pas monsieur Parotin le mieux ça serait qu'on se retrouve la semaine prochaine et eh ben, pourquoi pas et, et puis attendez je vais quand même faire un petit peu de pub parce que cet homme là est venu me voir avec un, un DVD que vous avez réalisé oui. hein, qui s'appelle Retour de Flamme euh, qu'il m'a amené malheureusement je n'ai pas pu le lire euh, je, je pense que c'est moi mon ordinateur qui, euh, auquel il manque quelque chose et donc c'est un DVD que vous vendez et d'abord, combien vous le vendez Allez, tout de suite, on, a, on parle porte-monnaie 12 euros, voilà 12 euros, c'est pas cher donc ça dure combien de
4: temps ça dure exactement 37 minutes 37 minutes. alors j'explique je, quand même rapidement le titre Retour de flamme euh, j'ai pris le parti de me présenter au public puisque le, ce DVD a été fait sur la base d'un enregistrement public euh, que j'avais fait pour la, la nuit des musées et donc, je pars euh, du briquet-bic jetable euh, que tout le monde connaît, mmh. que tous les fumeurs connaissent. Et je remonte le temps pour terminer par la friction de deux morceaux de bois et une lampe à graisse, euh, la lampe à graisse de Lasco. Voilà donc le retour de flamme. Je retourne.
2: Ah, d'accord. je pense que oui, vous, vous faites le chemin inverse de ce que nous on fait. Voilà. D'accord. Et où est-ce que les, les auditeurs peuvent se, les, se procurer votre DVD Alors, actuellement,
4: euh, il est commercialisé uniquement dans l'Indre. Euh, on le trouve chez Cultura,
2: Châteauroux, et puis oui, mais ça, les gens vont parler à Châteauroux. Et non. Euh... Et non. Mais euh, par correspondance, ça peut marcher. Par correspondance. Oui. Alors de toute façon, en euh, contactant. On... Oui. Soit on... d'ailleurs on donnera, mais le mieux, vous savez pas, les auditeurs, vous allez voir sur la-Feuille.org, sur notre site, on va mettre tout ça avec les adresses. Et si vous vous, vous voulez le commander, vous pouvez même passer par nous, on fera la commission. Il n'y a pas de souci. Ah.
6: Le jardinier les remontait Quand les feuilles s'envolaient, le jardinier les recolait Et où est passé le jardinier, est-ce qu'il dort Oublié Où est passé le jardinier, est-ce qu'il dort La tête prit des somnifères, il savait plus quoi faire. Et où est passé le jardinier Est-ce qu'il dort sur un sommier doré Sous les branches du péché, dans le jardin des oliviers, il a croqué une pomme empoisonnée. À moins qu'il ne dort Sous une pierre tombale, un truc énorme, à l'échelle sidér. Où est passé le jardinier Est-ce qu'il dort Faudrait le réveiller avant le chaos infernal. De gêne. Où est passé le jardinier? Est-ce qu'il dort? Il est fatigué. Où est passé le jardinier? Est-ce qu'il dort? Il faudrait le prier. Il faudrait le prier. Il faudrait le prier de se réveiller.
2: Allez hop, maintenant, c'est terminé.
0: Barrez-vous
1: Les durs de la feuille